0: Esse lugar, eita glória! Quem está feliz aqui nessa noite? Quem não tá vai ficar em nome de Jesus depois dessa palavra profética do pastor Neto, amém, queridos. Glória a Deus por esse domingo tão maravilhoso. Hoje ministrei pela manhã, estava um sol lindo, terminamos o domingo com essa chuva bem gostosa, em tudo em tu é graça, seja na chuva, no sol, no frio no calor, o importante é que nós estamos aqui na presença do nosso Pai, do nosso Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos mais um segundo para a gente agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigada, Pai, por essa noite tão gloriosa. Obrigada pela tua casa, obrigada Senhor pela tua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, nós entregamos esse momento que é o, o momento do ensino da tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te agradecemos, quem crê nessa oração diz amém. amém. Nós estamos nessa série Gospel Aholic falando sobre a loucura do evangelho, e nós não poderíamos não falar desse tema tão importante, porque hoje você falar sobre obediência, o tema da minha ministração hoje é sobre obediência, e hoje eu poderia dizer que é uma das maiores loucuras você obedecer a Deus, você obedecer a palavra de Deus... Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos na contramão desse mundo. Você tem que ser bem corajoso, você tem que ter identidade, você tem que ter fé, você tem que saber quem você é para obedecer a palavra de Deus. Amém, queridos? O tema da minha ministração está aí, para quem gosta de anotar, ouça Deus e obedeça. Vamos falar junto comigo? Um, dois, três e... Ouça Deus e obedeça. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ouça Deus e obedeça. Queridos, eu não gosto dessa história de falar para o meu lado. Então, quando eu estou aqui em cima, eu me provaleço de vocês. A obediência na Bíblia, ela não é um assunto, queridos, periférico. Sabe, a, a, a obediência, ela não é uma palavra que está nos ao redores. A palavra obediência, nós obedecermos a palavra de Deus é extremamente importante para o nosso amor com Deus, para a nossa fé, nós não amamos sem obedecer, nós não acreditamos, nós não cremos sem obedecer. Então a obediência ela é um assunto que constantemente nós temos que falar, nós temos que conversar, porque a gente vai sendo engolido pelas pressões da vida pelas pressões do mundo, pelas pressões que nos cercam e muitas vezes a gente tem uma tendência a obedecer em partes a palavra, a gente às vezes tem uma tendência em obedecer aquilo que é confortável, aquilo que eu gosto de obedecer, mas aquilo que é meio difícil eu deixo de lado, então a obediência é um assunto extremamente importante para nós cristãos entendermos o significado de estarmos na presença do Senhor e fazendo a sua vontade, eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 8 versículo 5, eu vou ler, está do, tá do 1 ao 9, mas eu vou ler do 5, a partir do 5, Ah, está ali já, ele do 5. Então vamos lá, vamos junto comigo então. Eles disseram, o povo de Israel falou para Samuel, o profeta Samuel. Eles disseram, olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que ele tivesse pedido um rei. E buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que eles rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que o tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-o solenemente a respeito de como o rei os governará. Esse aqui é um momento da história, em que após, essa, após esse momento aqui, que o rei começa a pedir para Samuel um rei, é quando é ungido o rei Saul, o rei de Israel. A gente fala muito sobre o rei Davi, mas antes de o rei Davi entrar na história, Israel tinha um rei que era o rei Saul. Até então, Israel... Israel é, era um país teocrático, Deus era que dizia sim, Deus que dizia não, Deus que enviava os seus profetas, Deus, tudo partia de Deus, Deus governava esse povo através... Depois vocês vão ver anteriormente, através dos seus juízes, depois através dos seus profetas, a gente vai ver que era um país totalmente governado por Deus, era Deus que levantava os seus juízes, era Deus que levantava os seus profetas. Deus levantava quem Ele queria para aquele momento da história, para governar Israel. Toda a instrução de Israel vinha diretamente dos céus, vinha diretamente de Deus. Nesse momento o povo começa a olhar começa a dar uma ansiedade no povo, uma preocupação do povo, porque aquele que estava orientando o povo era Samuel, era o profeta Samuel, e aí o povo olha, Samuel está de cabelo branco, Samuel está velho, os filhos de Samuel, olha a importância da sucessão, os filhos de Samuel não, não fazem a mesma coisa que ele, a gente vai ficar sem ninguém para nos orientar, então o povo começa a pedir para Samuel um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei, né, Samuel ali é pressionado por uma necessidade que o povo achava que estava precisando, parecido com a gente, né, às vezes a gente começa a perturbar o Senhor, a gente começa a querer coisas do Senhor, por, por uma necessidade que a gente acha que precisa, e aí o povo começa a pedir para Samuel, Samuel fica meio chateado, a gente vê um tom de chateação, poxa vida Deus, que negócio é esse, e Deus disse Samuel fica tranquilo porque o povo ele não está te rejeitando ele está me rejeitando, porque já é de costume o povo fazer isso já é de costume o povo não querer que eu governe, já é de costume o povo adorar outros deuses, já é de costume o povo me abandonar, fique tranquilo Samuel o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando, sabe queridos quando você serve o Senhor você vai estar, você vai estar em lugares que pessoas vão te rejeitar não traga para o seu coração não fique ofendido, você vai estar no seu ambiente de trabalho, você, tá, você vai estar no meio de seus amigos, na faculdade, no colégio. Você vai estar lá, de repente, no meio da sua família, daquelas pessoas que você ama e de repente você vai ser rejeitado. Fique tranquilo porque as pessoas elas não estão te rejeitando, a não ser que você esteja fazendo algo de errado. Mas as pessoas não estão te rejeitando, elas estão rejeitando o próprio Deus. Quando você se posiciona. E aí, aí Deus fala para Samuel, Samuel faz o seguinte. Para ver se o povo cai na real do que ele está pedindo. Tu vai lá e explica solenemente para o povo o que significa ter um rei. E como esse rei vai governar. Então Samuel vai lá e explica para o povo, olha, vocês querem um rei? Queremos um rei. Tá, vai dar ruim para vocês, ok? Não, não importa, queremos um rei. Gente, povo sendo povo. Queremos um rei, vai dar errado. Queremos um rei. Ok. O que, que vai acontecer? Vocês vão perder terra. Deus não deu, uma, não deu as terras lá para cada tribo, para as 12 tribos, é, menos para a tribo, tribo de Levi. Deus deu terras para cada tribo. Vocês são dono da terra de vocês, vocês são dono do nariz de vocês. O que, é que vai acontecer então? Vocês vão ter que pagar impostos, vão ter que dar 10%. O rei vai tomar as terras, as filhas de vocês vão ter que servir o palácio. Então eu vou explicar como funciona o reinado para vocês. Não importa, nós queremos um rei. Nesse momento aqui da história então, Samuel se levanta, Samuel unge, resumindo... Aqui vai falar no capítulo 9, uh, Samuel explica tudo isso, aí depois no capítulo 19, mesmo assim queremos um rei, disseram, queremos ser como todas as nações, nós queremos ser igual a todo mundo. A gente não gosta de ser diferente. Então tá, nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. 1 Samuel capítulo 9 diz que havia um homem de alta posição chamado quis a tribo de Benjamim, era o filho de Abiel. E aí seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros não chegavam, a, é, chegavam apenas em seus ombros. Aqui o um cara bonitão. Saul era um cara bonitão, talvez meio parecido aí com meu marido. Uh, um cara bonitão. Depois Davi também a Bíblia fala que Davi era bonito. Davi, os olhos de Davi eram muito bonitos. A Bíblia vai falar. Diz o pastor Lucinho que ele Talvez era meio parecido com o menudo, assim, que era muito bonito. Mas esse cara bonitão aqui, atraente, alto, ele é levantado como rei de Israel. E a gente vê o que, que acontece agora nos próximos capítulos entre Saul e Israel. Saul diferente de Davi. Davi, ele é um rei levantado pelo próprio Deus. Saul, ele é um rei levantado a pedido do povo. Deus levanta esse homem porque o povo pediu. Aí o que é que acontece, queridos? Saul significa pedido por Deus. Esse é o nome o significado do nome de Saul. Queridos, nessa história a gente começa a ver o comportamento de Saul e a gente vê no capítulo 13, eu quero ler com vocês, no capítulo 13, a primeira desobediência de Saul. O que é que Saul faz que já desagrada o coração do Senhor, 1 é Saúl capítulo 13, eu vou ler o versículo 9, pula ali para o 9, pula uma página e a gente vai ler o versículo 9, que diz assim, aqui estava acontecendo uma guerra, aí o povo de Israel vence a guerra, os soldados começam a ficar com medo, os soldados começam a ir embora, Saúl começa a ficar apavorado, meu Deus, eu estou perdendo os meus soldados. Samuel disse que viria para fazer as ofertas. Eu tenho que adorar a Deus, porque vai debandar todos os meus soldados. Então, pela pressão, Samuel toma uma, de, Sa, é, Saul toma uma decisão errada. Ele fala, traga-me os holocaustos e as ofertas de paz. E ele próprio, o rei, ele fez. Ele... E ele próprio ofereceu o holocausto. No 10, no exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse, o que você fez? Você entrou num lugar que não era para ter entrado. Você fez o que não era para ser feito. Esse era o lugar do sacerdote, esse era o lugar do profeta, esse não era o lugar do rei. Muitas vezes... Nós somos levantados por Deus, é Deus que nos chama, é Deus que nos posiciona, nós somos levantados por Deus. E às vezes a gente acha que por sermos levantados por Deus, nós estamos imune ao erro. Nós achamos que nós podemos fazer todas as coisas e, e que Deus que já me ama, Ele vai concordar com todos os meus erros. Nesse exato momento, o rei levantado por Deus, o rei que era a resposta de oração do povo, ele ocupa um lugar, ele desobedece uma ordem do rei. Samuel falou, você fez o que não devia ter feito. Depois, queridos, a gente vai ver outro rei, o rei Uzias, que é um homem também, o um rei levantado por Deus, que vai oferecer também o holocausto. Esse rei, ele fica leproso. A gente vê que essa desobediência de você ocupar um lugar que Deus não te colocou, queridos, traz morte, traz lepra. É a desobediência a Deus. Sabe, muitas vezes a gente brinca de desobedecer a Deus. No versículo 13, olha o que Samuel fala para Saul. Ele fala assim, você agiu como um, você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado, ele não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. É nesse momento da história, de uma desobediência, de ele não ter entendido o que significava holocausto, o que significava oferta, o que significava uma obediência ao que Deus havia falado. Ele não estava desobedecendo Samuel. O rei não estava desobedecendo o profeta. Saúl estava desobedecendo o próprio Deus. Uma ordem estabelecida, um mandamento estabelecido pelo próprio Deus. Só os sacerdotes faziam ofertas. Só os sacerdotes. Não deixa subir para sua cabeça. A ponto de achar. Que você deve mandar, comandar, opinar em coisas que Deus não te chamou, queridos. Às vezes a gente acha algumas coisas em que Deus não nos perguntou. Sabe, esse rei, o rei da nação de Israel, ocupou um lugar, entrou num lugar em que Deus não havia liberado para ele. Não guardar o mandamento do Senhor é uma tolice. Não guardar o mandamento do Senhor, quebrar o mandamento do Senhor é uma tolice. O tolo é o indivíduo que não tem inteligência. O tolo é o indivíduo que não tem juízo. Aquelas pessoas que não têm inteligência, que não tem juízo, são como, são como tolos sobre essa terra. A gente vai ver provérbios inteiros, Salomão discorrendo o tempo inteiro sobre os nécios, sobre os tolos. Não sejam um tolos, seja sábio, seja inteligente. Não sejam um desordenado. Antes de você tomar decisões, pense nas consequências. Observe, pondere, tenha bom senso, prudência, critério. Sabe, muitas vezes está nos faltando isso para a gente tomar uma decisão. Às vezes a gente abandona tudo, a gente deixa tudo, a gente larga tudo, queridos. Porque a gente não teve um bom senso, a gente não parou para refletir, a gente tomou uma decisão antecipada. Saul ele entrou para fazer um holocausto porque ele foi pressionado. A pressão fez ele tomar uma decisão errada. Quantas vezes nós tomamos uma decisão errada porque estamos feridos, porque ficamos machucados e queremos abandonar. Nós não sabemos nem ficar feridos. Uma vez eu fui numa conferência, eu já recebi muitas palavras do Senhor, muitas palavras em vários lugares. E geralmente as palavras são muito semelhantes, mas eu estava numa conferência em que o pastor me chamou à frente. E aquela conferência, o pastor ao invés de me dar uma palavra de encorajamento, ele me deu uma palavra de correção. Sabe, ele falou algo para mim que doeu profundamente. De todas as palavras que eu já recebi na vida, aquela foi a que eu mais lembro com clareza. Porque foi a palavra que me feriu. Ele estava tocando numa ferida minha. Ele estava tocando em algo que eu negava que eu precisasse de mudança. Muitas vezes uma palavra que está sendo, que sai aqui do, 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 do púlpito, queridos, ela vai te ferir. Não é porque o pastor quer te ferir. Pare para refletir se não era a palavra que você precisava ouvir. Se você saiu ferido, nós não temos que sair toda a vida como gazela e saltitante do culto. Às vezes nós temos que sair sim de cabeça abaixo chorando e dizendo, essa doeu. Porque talvez essa que doeu seja a que mais vai causar transformação na sua vida. E eu lembro que eu falei para o meu marido, eu, quando eu vi esse pastor eu abaixava a cabeça, eu tinha medo dele. Porque eu sabia que dele vinha correção. Mas sabe queridos, Hebreus vai falar que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, ela vai entrar, uma espada ela faz o que? Ela faz carinho? <risos> o que é que uma espada faz em nós? Ela corta, ela separa juntas e medulas, ela vai penetrar, vai doer, a gente vai dizer, ai Senhor, a ferida vai ser aberta, mas aquele que fere, aquele que cura, Saúl toma uma decisão por se sentir pressionado. E a gente vem para a segunda desobediência de Saúl, que é no capítulo 15, eu gosto muito dessa história. Não da desobediência, mas eu gosto muito desse exemplo. Que, Bota lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1,3 diz que certo dia Samuel disse a Saúl. Pensa, comigo, pensa junto comigo aqui nesse primeiro versículo. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor. Saul, ele começou a reinar com 30 anos, ele reinou 42 anos sobre Israel. 42 anos, agora olha aqui. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungilo um rei de seu povo Israel. Queridos, vocês vão ver constantemente Samuel tendo que falar a mesma coisa. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te ungiu, é Deus que fala contigo. Deus, é, Deus te ungiu, Deus falou. De, e quando eu leio sobre Samuel, eu sempre falo assim, Deus, deixa eu, quando eu ir para o céu, ver Samuel, porque eu quero dar um abraço bem apertado em Samuel e falar, Samuel, parabéns. A Bíblia fala que Samuel ele reinou da sua juventude até os seus cabelos brancos. Depois desse acontecimento, Samuel ele chega diante do povo. Dá para ver que Samuel está meio queimado? Os profetas também se queimam, amor. Ah, 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 amor? Oh, meu amor. Ah. Irmãos, eu ia falar irmãos, falei amor, acho que eu estou lembrando muito de ti. Irmãos, eu estava onde? Hã? os profetas também se queimam irmãos, obrigada irmã e aí estava o profeta Samuel, ele chega diante do povo, ele fala assim olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês Pois vocês leram toda a história massa, lê primeiro Samuel, segundo Samuel massa e eles falam assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês algum dia eu fui injusto com vocês? Algum, algum dia eu cobrei o que não devia ter cobrado? Algum dia vocês vieram diante de mim E eu não fiz o que vocês pediram E aí o povo fala não E ele fala, se vocês me acusarem de qualquer coisa Eu vou pagar E aí o povo fala para Samuel Samuel, você nunca errou diante de nós E aí ele fala, então a minha mão está livre do sangue de vocês Samuel estava queimado E aí eu estava pensando, que honra de um homem chegar diante do povo, que governou durante a sua juventude, até a sua velhice. E ele falar: algum dia eu errei diante de vocês. E se, você, se eu errei, vocês me tragam o que eu errei, porque eu vou pagar. O que ele estava querendo dizer para o povo? Deus nunca falhou com vocês. Deus nunca falhou com vocês. E aqui nesse momento da história... No capítulo 15, diz que certo dia Samuel disse a Saúl, Deus precisa estar o tempo inteiro nos lembrando, que Ele nos chamou, que Ele nos enviou, que Ele está conosco. Querido, chega uma hora que a gente tem que entender, amém? Agora ouça essa mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora eu quero que vocês leiam junto comigo, Agora olha, olha a ordem que Deus deu para o rei. Agora vá e... A malequita. 1, 2, 3 e agora vai Completamente Tudo Homens, mulheres, crianças recém nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos Tudo Vai lá e destrua completamente Essa era a ordem de Deus para Samuel No capítulo No mesmo capítulo, no versículo No verso 7 ele fala o seguinte Saul atacou e derrotou os amalequitas Olha, ele cumpriu com a missão Desde a vila até Sura, leste do Egito, capturou Agag, o rei Amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saúl e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros, destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me, arrependo-me. Quando o Senhor se arrepende é porque a coisa está firme. irmãos arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Sabe, queridos, o rei erra, mas é o profeta que geme. O rei erra, mas é o profeta que geme. Vocês pegaram essa, irmãos? Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saúl foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguir para Julgal. Quando Samuel finalmente encontrou Saúl, cumprimentou-o com alegria. Aqui começa o interessante da história. Quando o profeta chega, Saúl está... Ah, né? Diz que Saul cumprimentou com alegria aquele ar de vencer. Que o Senhor o abençoe, disse Saul: cumpri a ordem do Senhor. E aí Samuel perguntou: Ué? O que é esse balido de ovelha, e esse mugido de bois que estou ouvindo? Ué, queridos, que barulho é esse da ovelha? Que, que ovelha é essa? Que boi? É esse que eu estou ouvindo, a gente acha que a gente engana o Senhor, irmãos. A gente acha que Deus é bobo, que o profeta, que os profetas do Senhor são bobos, irmão. E aí, Sam, aí Saul respondeu, é verdade. Os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Olha como ele era gospel aqui, como a gente é gospel quando a gente quer. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, quanto ao resto destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul, basta! Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora os em seus próprios olhos, Você se considere insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel. Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mau aos olhos do Senhor, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. cumpri a missão de que ele me encarregou, trouxe o rei Gag, mas eu destruí todos os reis amalequitas, então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus em Gilgal, olha que desculpa bonita, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado de feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor... Ele o rejeitou como rei. Resumida a história, em uma, uma outra guerra, Saul perde os três filhos e, no ato de desespero, ele pede para o seu soldado matar ele. O soldado não tem coragem, então o soldado ele pega a sua própria espada e se lança sobre a sua própria espada. O soldado vê isso também se mata. E aqui acaba o reinado. Nesse, assim é o final, assim acaba o reinado de, de Saul. Saul o cumprimentou com alegria, que o Senhor o abençoe. Disse Saul: Eu cumpri a ordem, no, no verso 13. Eu cumpri a ordem do Senhor. Saul venceu a guerra, sim ou não? Saul cumpriu a missão, sim ou não? Sim, ele venceu a guerra Saul cumpriu com a ordem do Senhor, sim ou não? Não Ele cumpriu a missão Ele foi para a guerra Ele venceu o que tinha que vencer mas ele não obedeceu por completo, Deus falou, destrua por completo e ele destruiu pela metade. Mesmo que ele tenha vencido, ele não obedeceu o completo, ele não obedeceu o que Deus havia falado. Meia obediência é uma de Meia obediência é uma desobediência. Eu oro sobre essa igreja e sobre cada pessoa que está aqui sentada nesse lugar. Eu oro por uma igreja que tenha temor e tremor diante de Deus. Eu oro por uma igreja fundamentada na sã doutrina eu oro para uma igreja que não briga, brinca com o evangelho, que tenha temor, que honre o nome do Senhor e que essa música, eu gastarei minha vida para coroar o teu nome, seja uma verdade, uma realidade, em cada membro, em cada discípulo da igreja das nações, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, dão glória a Deus, uma salva de palma, glorifica, honre o nome do Senhor. No verso, 20, no, no verso 14 ele vai falar, Samuel perguntou, então o que é esse balido, se você cumpriu o mandamento, que barulho de ovelha, que barulho de boi é esse que eu estou ouvindo? Ei queridos, quando nós somos desobedientes a Deus, as evidências virão, as evidências aparecerão, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, ela aparece. Não adianta a gente ficar feliz, a gente achar que está cumprindo. Queridos, porque a no, o nosso comportamento vai nos, como é que eu vou dizer? Não é acusar, como é que é? Vai nos condenar. O, a nossa própria ação, nosso próprio comportamento, o que já condenou, Saúl foi o boi e a ovelha, o boi e a ovelha, o boi e a, obe, a ovelha estava lá tranquilinho, eles eram para ter morrido, estavam vivendo, já estavam no lucro, eles estavam tranquilinho lá no campo e as evidências da desobediência, mas é tão interessante, sabe queridos, esse momento da história me chama tanta atenção e me dá temor, é esse momento da história que me dá um grande temor no coração, porque eu falei, Deus, Saúl, ele não entendeu que ele estava desobedecendo, Saúl ele estava feliz porque na cabeça dele ele havia cumprido a missão, Saúl para ele estava tudo bem, ele não entendeu que ele fez uma meia obediência, uma meia missão e isso causou uma desobediência. Não tente enganar e nem se enganar Os sinais da desobediência, eles aparecem Pare de se enganar Pare de tentar enganar os outros Você pode morrer tentando enganar os outros Mas não adianta, queridos É melhor a gente correr para o arrependimento Do que a gente ficar se enganando Ou a gente ficar tentando enganar os outros Não tente encobrir a sua rebeldia com boas ações Porque Deus não espera de nós sacrifício Deus espera obediência não tente encobrir os seus erros com boas ações, se um dia você for corrigido na sua desobediência, fale eu errei, mas não tente falar assim, não, 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 eu errei, mas olha as coisas boas que eu fiz, Deus não espera de nós sacrifício, o que Deus espera de nós igreja é obediência, amém? No verso 22, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor do que ofertas de gordura. É melhor que você seja obediente, é melhor que você seja submisso do que você ser aquele que faz boas ações, que faz ofertas, que sabe, de um lado está cumprindo os mandamentos, mas de outro está sendo insubmisso, está sendo rebelde, ei, a sua adoração não está subindo? Nela não sobe, o verso 23 que forte isso aqui, a rebeldia, ela é como um pecado de feitiçaria. E persistir no erro, você continuar no erro, é como um mal tão grave quanto adorar ídolos. Você sabia, queridos, que quando você é rebelde, quando você é um desobediente, um desordenado, é como o um pecado de feitiçaria. Feitiçaria é um pecado de manipulação. Aquele que pratica feitiçaria, ele está manipulando uma situação. O rebelde, ele é como aquele que manipula algo ao seu favor ele manipula, ele está fazendo algo e, ninguém está, e as pessoas não estão nem percebendo, é um manipulador, eu quero dizer algo para você queridos, cuidado quando você participa de rodas de rebeldes, cuidado, você está sendo enredado e você nem percebe, esse é um pecado sutil, Sabe o que é a rebeldia? A rebeldia é aquele que começa a ir contra uma ordem, se Deus levantou uma autoridade, a autoridade está dando uma ordem, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer, a não ser que essa pessoa seja falando loucura, falando coisas que, não, que são contrárias à palavra de Deus mas se está de acordo com a palavra de Deus, se há uma ordem, se há uma ordem, se há um governo, nós temos que obedecer e ser submissos, porque a rebeldia ela é como um pecado de feitiçaria, e quando alguém vem corrigir você, e você continua no erro, você escolhe permanecer no erro, a Bíblia compara esse erro como adorar ídolos, queridos, isso não causa um temor no coração de vocês? Permanecer no erro é como adorar outros deuses, é como adorar ídolos e a Bíblia fala que Deus Ele não divide a sua glória, ou seja, quando nós permanecemos no erro, quando nós permanecemos no erro, isso significa que eu prefiro o erro do que ao Senhor, por isso que eu é como adorar ídolos, porque eu escolho o meu erro ao invés de escolher o Senhor. Toda vez que você e eu desobedecermos a uma ordem divina, nós arcaremos com as consequências. As consequências virão. A palavra rebeldia quer dizer insubordinação, indisciplinado, é um desobediente, pessoa desordenada, insubmissa. Eu vou dizer algo, se você tem dificuldade em acatar uma ordem, se você tem dificuldade, você tem que começar a rever. Porque Satanás, ele quer... Satanás foi um rebelde, ele, ele e os seus anjos, se um terço dos anjos se rebelaram contra o Senhor, quem dirá nós? Nós temos que cuidar do nosso coração, porque facilmente podemos nos ser, desobedecer, ser um rebelde, causar uma rebelião. Cuide do seu coração. Vou falar três tópicos aqui sobre a desobediência, como que a gente reconhece então o rebelde? Como a gente tem... Né? Como que a gente reconhece o um rebelde? Tito capítulo 1, versículo 16, ele fala o seguinte, eles confessam que conhecem a Deus... Falam que conhecem a Deus Sabe, na Bíblia não, não basta a gente falar que conhece a Deus Mas negam com as suas obras Fala que conhece a Deus Diz que ama a Deus Fala que crê em Deus Mas o nega com as suas obras A sua vida está negando a própria palavra Fala A sua vida fala, queridos A sua conduta fala Dois, fala sobre obediência às autoridades. Igreja, nós precisamos voltar a obedecer às autoridades. Sabe algo que eu sinto que faltou na nossa, nessa, na nossa geração? Uma rebeldia. Toda, toda rebeldia, ela causa novos movimentos. E a gente meio que se acostuma com novos, novos movimentos, porque afinal de contas o mundo está modernizando. E a gente acaba acatando ou entrando em novos movimentos que a gente nem percebe. Toda rebeldia, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, ele vai falar de obediência a líderes. Hoje a gente vive numa igreja, a igreja até da internet, a gente vive numa nova estação. A nossa geração aqui, que antes não existia, nós vivemos na, na era da internet, do YouTube. Se você quiser, se você estiver aqui... E de repente eu falei algo, que você se magoou, que você não gostou, você vai para a sua casa e você vai falar, não, não congrego mais lá e eu vou congregar no YouTube. Você pode escolher congregar no YouTube, você vai escolher um pastor a sua maneira, mas que não te conhece. Então ele nunca vai te corrigir. E aí você vai escolher e vai dizer, esse é o meu pastor e essa é a minha igreja online. Mas não queridos, o Senhor nos chama a ter pessoas sobre a nossa vida, porque nós precisamos ser corrigidos, alinhados, isso é bom para você. É bom que o seu coração seja tratado, que o seu, o seu caráter seja polido. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Igreja, quem vai prestar conta nos céus diante de vocês não é vocês, é nós. Essa responsabilidade, esse temor e esse peso que encarrega é a gente. Então, ó, tá aqui. Deem motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não vai ser benefício para vocês. Quando vocês amam, obedecem, façam com que os seus líderes trabalhem com alegria e isso vai ser benefício para vocês. Quem ganha com tudo isso no final são vocês, é a igreja. Quando você está participando de um GC e você está ajudando o seu líder, você está com ele, você está animando ele, você está ali junto com ele, isso vai ser benefício para vocês, porque vocês querem um líder feliz, motivado, ou vocês querem ver um, um líder sofrendo, adoecido, o que, que vocês querem? Então, eu não entendo quando alguém, sabe, vai contra o líder, fala mal sabe, destila veneno, não tem, não tem, olha, não faz sentido, não faz, porque isso vai ser no final, no final da conta, quem vai sair perdendo é você, então hoje o Senhor te chama a uma consciência, a ter um coração obediente, a ter um coração simples, a ter um coração simples, Romanos 13 vai falar outra coisa que a gente se contorce, que é a obediência às autoridades, a gente gostando ou não, a autoridade, elas são levantadas por Deus, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Queridos, no final das contas, não é a gente não manda em nada, porque vem dele, a ordem é dele. E as lideranças e as autoridades que ele levanta, Deus nos manda obedecer. Sabe, quando você está numa sala de aula, que ali está um professor, aquele professor é uma autoridade naquela sala de aula. O que, que a gente tem visto aí, vídeos e vídeos no YouTube? Gente dando, dando a cara do professor. Tem alguém professor aqui? Tem algum professor? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós precisamos de professores nas escolas, precisamos de professores nas universidades. Que o Senhor te use com poder e autoridade naquele lugar. Porque você é uma autoridade usada por Deus naquele lugar em nome de Jesus. Hoje a gente vê uma geração que desrespeita o professor e se o professor falar com a mãe a mãe vai processar o professor porque não existe mais respeito à autoridade é um policial o policial te parou aí você um dia eu estava trabalhando meu pai tinha uma loja aqui na Avenida na esquina nós estávamos, nós estávamos trabalhando e teve uma batida na esquina uma moto bateu num carro e veio o policial e era tadinha era uma moto como se fosse uma BMW assim era um carrão e desce um cara. E o policial foi tomando a nota. Ele falava assim: Ó. Tu sabe de quem eu sou filho? Eu dizia: Meu Deus do céu. Pro policial: Tu sabe de quem eu sou filho? Sabe, queridos, essa arrogância, essa prepotência. O Senhor tem que nos ensinar a ter um coração submisso e obediente. É isso que Ele espera da igreja. O Senhor não espera a prepotência e a arrogância de nós. Deus espera que nós sejamos não só os crentes dentro da igreja mas civis obedientes nós não mudamos queridos, nós não somos crentes só dentro da igreja essa é a maior religiosidade esse é o maior erro que ensinaram para nós durante anos é achar que a gente é crente dentro da igreja, você é crente quando você é mulher, quando você é esposa, quando você é marido, quando você é pai, quando você está no seu trabalho, em todos os lugares você não é crente da igreja você é um cristão em todos os lugares, amém? amém. O 3, para encerrar, as bênçãos da obediência, João 9, capítulo 31, fala o seguinte, Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Pastora, nós não somos todos pecadores, nós somos pecadores, mas aqui pecadores que não se arrependeram. Porque quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus como o único Senhor e Salvador na nossa vida, nós somos justificados, nós somos santos como Ele é santo. Apesar de praticarmos o pecado, o sangue do Cordeiro nos cobre. Diante de Deus nós somos justos. Não pelo nosso mérito, mas por causa do sangue do Cordeiro. Mas nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, fala assim, temente a Deus... E segundo, faz a sua vontade. Agora com vontade para você, você gravar no seu coração. Mas se você é temente a Deus. E faz a sua vontade. A Bíblia fala que Ele nos ouve. A Bíblia fala que quando nós tememos a Deus. E quando nós fazemos a sua vontade. Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós temos um coração obediente. Um coração na presença do Senhor. Os seus ouvidos estão para nós os seus ouvidos estão voltados para nós, a maior bênção que nós podemos ter nessa terra, não é o que o Senhor pode nos dar queridos, mas é os seus ouvidos estarem atentos a nós, você sabe quando você pode pedir ao Senhor, que nessa noite o Senhor nos ensine o poder da obediência, eu sei que essa palavra ela é, sabe, um pouco mais dura, o povo diz que eu amo dar, pregar assim, mas eu gosto. Eu gosto de trazer essa consciência para a igreja. Eu acho que Deus deu meu marido porque a gente é um equilíbrio perfeito. O meu marido ele joga vocês lá em cima dele, dá uma puxada. <risos> o, o povo sai do culto, eu vou vencer. Aí ele dá uma encorajada. Eu saio daqui, queridos, o culto do domingo quando meu marido prega, eu falo, eu vou vencer tudo, eu vou vencer. Deus vai me dar. Eu sou uma vencedora. Uá! Mas não adianta você estar encorajada, mas, cam... mas no caminho errado. Esteja loucamente encorajado, mas alinhe o seu pé. Bote o seu pé no lugar certo. Não adianta você estar encorajado, seja forte, corajoso. Sou forte, corajoso. Mas no caminho errado, não adianta nada a sua força, a sua coragem. Que você seja forte, corajoso, mas obediente aos mandamentos. Obediente aos mandamentos, então os ouvidos do Senhor vão estar atentos a nós. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia! O Senhor está aqui, amém, queridos? O Senhor está aqui, ele quer falar conosco a palavra dEle é perfeita, o modo como Ele faz é perfeito, Deus não, Deus não erra, Deus não erra, Ele nos ensina como? Ele nos ensina a ter esse coração, obediente, temente, ei, ouça a voz de Deus e obedeça, não tenha medo de obedecer, se Ele mandou, Ele vai, ele vai à sua frente. Ele vai à sua frente, queridos. Se Ele falou que você vai vencer a guerra, você vai vencer. Se Ele falou que vai dar certo, é porque vai dar certo. Ei, ouça a voz do Senhor, obedeça aos seus mandamentos. Não tenha medo. Quantas vezes o profeta vai ter que falar, eu te chamei, eu te ungi, eu te levantei. Quantas vezes será necessário... Será que já não era para termos entendido muitas coisas? Ei, levante a sua mão e comece a adorar o Senhor Comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor Ele está aqui Os meus olhos viram Ei. a salvação Comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor Luz para o mundo Esperança da Terra. Fale, Eu, não, eu sou. não sou. Eu não sou. eu não sou mais Eu não sou. Eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha, minha. canção. Tu és minha canção, Senhor. Cante todo o coração Trigo esmagado Cante todo o seu coração, Vim fale Eu um o novo não Fale Eu não sou mais meu Eu não sou Eu não sou mais meu És a fome que me faz cantar És a sede que me faz beber És o nome que escuto ao deitar E o olhar que vejo ao amanhecer